0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema Nickelallergie. Es kann sein, dass einer oder anderer von euch davon betroffen ist oder ihr vielleicht jemanden im Bekanntenkreis habt. Denn tatsächlich ist es so, dass die Nickelallergie weit verbreitet ist. Das ist so ungefähr die häufigste Form der Kontaktallergie und somit ist dieses Live für viele von euch sehr interessant. Ich schalte jetzt gleich meine Expertin dazu, das ist die Ulrike. So, die suche ich mir hier nicht. Deswegen kann ich euch schon mal sagen, dass Frauen häufiger betroffen sind als Männer, tatsächlich. Hallo Ulrike. Hallo. Hi. Das klappt ja wunderbar. Perfekt. Schön, dass du Zeit hast für uns. Ja. Ich habe unser Thema schon ein bisschen eingeleitet. Leben mit Nickelallergie heißt du ja auch hier auf Instagram, also beschäftigst dich intensiv mit dem Thema, weil du ja auch Betroffene bist. Genau. Deswegen gebe ich jetzt gleich mal das Wort an dich weiter, dann kannst du dich erst mal vorstellen.
1: Genau. Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass du diesem Thema der Nickelallergie Raum gibst. Denn wie du schon gesagt hast, es ist die bekannteste Kontaktallergie oder die weitverbreiteste Kontaktallergie weltweit. Und ähm, es gibt ja einmal diese ähm, Reaktion auf der Haut. Die kennt vielleicht ganz viele durch Modeschmuck etc. Das wurde bei mir zum Beispiel auch betestet, als ich 18 war. Also kurz nochmal, um mich vorzustellen. Ich bin ein bisschen nervös. Das ist mein erstes Live. Kein Problem. Ähm, genau, ich habe das bisher immer nur auf meinem Kanal so gemacht. Also äh, mein Name ist Ulrike. Ich bin 41 und arbeite eigentlich als Sozialpädagogin. Und vor vier Jahren wurde bei mir eine Kontakt, äh, eine orale Nickelallergie festgestellt, dass heißt, ich die Kontaktallergie auf Nickel hatte. Wusste ich schon ganz lange, ganz viele Jahre und habe das aber immer nicht so ernst genommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei der bei der Nickelallergie, dass das, dass die so als banale Allergie anerkannt wird oder oder einfach so wahrgenommen wird. Ne? Bei mir wurde mit 18 Tests gemacht auf Nickel. Und ähm, das hat mich aber trotzdem nicht davon abgehalten, mir trotzdem ähm Piercing stechen zu lassen, weiterhin Schmuck zu tragen. Und was ich nie wusste bis zu dem Test der oral Nickelallergie, dass auch Nickel in Lebensmitteln ist und dass man auch durch ähm, Kochen und durch Zubereiten weiter Nickel äh, in der Nahrung ähm, zufügen kann und dass wenn man die dann oral aufnimmt, dass man dann auch reagieren kann. Und ähm, 2017, mir ging es schon viele Jahre sehr, sehr schlecht. Ähm, das ähm, Im Nachhinein weiß ich, womit es wahrscheinlich zusammenhängt. Ich habe mir vor ähm, drei Monaten Titanimplantate entfernen lassen. Die habe ich mir 2005 einsetzen lassen, weil ähm, sich ein Zahn entzündet hatte. Und äh, man kann wirklich, also im Nachhinein weiß ich, hängt es damit zusammen, weil die sind jetzt seit drei Monaten raus. Und seit zwei Monaten geht es meiner Haut super. Ähm, ich hatte... Schön ganz heftig mit aufgeplatzten Fingerkuppen zu tun. Ich hatte wieder Eczeme am, am Kopf, meine Füße waren durch so eine Dyshydrose, ähm, ganz empfindlich. Ich habe so Juckreiz gehabt überall und ähm, das sind aber nur die Symptome an der Haut und so eine Nickelallergie hat noch viel, viel, viel viel mehr Symptome, auf die man im ersten Moment gar nicht kommt. Genau.
0: Das würde mich ja gleich äh, gleich interessieren, was für Symptome das sind.
1: Genau, also ich habe überlegt, also du hast mir ein paar Fragen geschickt und die habe ich natürlich auch ähm, so ein bisschen auch schon für mich beantwortet, um so ein bisschen Struktur zu haben. Ähm, ja. ja, also ich würde gerne erstmal ein bisschen was zu Nickel erzählen, weil... Ja, ähm, super gerne. Das, das Hauptproblem ist nämlich dieser Nickel. Was heißt das Hauptproblem? Eigentlich ist Nickel kein Problem, denn Nickel ist ein ein Element, was äh, in der Erde vorkommt ähm, und die Pflanze nimmt es auf. Die Pflanze braucht dieses Nickel auch, um ähm, zu wachsen, zu gedeihen. Sie braucht es für ihren Stoffwechsel. Es gibt Bakterien, die Nickel benötigen für ihren Stoffwechsel. Und ähm, wahrscheinlich brauchen wir Menschen auch dieses Element. Das ist aber in der Wissenschaft noch nicht hundertprozentig geklärt, wofür wir es brauchen. Wahrscheinlich brauchen wir es für unsere Blutbildung, für den Eisenstoffwechsel. Und ähm, ja, also Nickel kommt überall vor, die Pflanze nimmt es auf und wir Menschen nehmen es quasi darüber auf, wenn wir ähm, uns pflanzlich ernähren, aber auch wenn wir Tiere essen, weil Tiere, die halt sich pflanzlich ernähren, haben natürlich dann auch, die speichern natürlich auch Nickel. Aber ähm, tierische Lebensmittel haben natürlich deutlich weniger Nickel als jetzt pflanzliche äh, Lebensmittel. Ähm, das ist ein ein Thema, worüber wir Nickel aufnehmen können. Es gibt aber noch viel mehr Kontaktmöglichkeiten und ähm, ich habe mich jetzt ähm, seit den vier Jahren so intensiv damit beschäftigt. Ich habe einen Blog angefangen, ich habe zwei Online-Kurse entwickelt. Ich mache jetzt Coaching auch dazu mit einer Diät-Assistentin zusammen zu diesem nickel lebensstil und ähm, bin dann halt durch meine Recherchen, auch für mein Buch, was ich jetzt schreibe, darauf gestoßen. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Studien schon dazu. Ähm, die Italiener sind da super. In Deutschland wird es alles noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und, ähm, und im Zuge dieser Recherchen ähm, kam halt heraus, dass Nickel sowohl über die Haut einmal aufgenommen werden kann, dann über die Schleimhäute des Verdauungstraktes, also wenn wir etwas zu uns nehmen, wo Nickel drinne ist. Aber was halt die wenigsten wissen, wir können es auch inhalativ aufnehmen, zum Beispiel durch Zigarettenrauch, durch Tabak, durch Lagerfeuer oder auch durch Umweltbelastung. Also wenn man jetzt, ich wohne hier in Hamburg, mitten in der Stadt, ich bin früher total gern Fahrrad gefahren und ähm, an so Sommertagen wie heute, wo ähm, natürlich das nochmal eine ganz andere Luft ist, wo sich das alles staut, ging es mir danach immer schlecht. Ich habe dann immer so asthmatische Sch Beschwerden bekommen. Das ist zum Beispiel ein Symptom Asthma, das ist ein Symptom, was man nie mit einer Nickelallergie in Verbindung bringen würde, was aber mittlerweile bekannt ist, dass es auch... Ähm, durch die Nickelallergie einfach ausgelöst sein kann. Ich habe das sind dann so asthmatische Anfälle oder wie kann man sich na. das jetzt vorstellen?
0: Ist es jetzt auch, richtig ein, Asthma, weil, ein
1: allergisches Asthma? Also ich habe auch überlegt.
0: Aber, ähm, ja. Mh, mh. Erzähl. Ähm, weil es ist ja tatsächlich so, du hast es ja am Anfang schon so ein bisschen eingeleitet, dass ähm, man das ja nicht von Geburt auf hat, sondern dass das so langsam kommt. Das genau. Ist mit diesem Genau, also in
1: Schüben quasi ähnlich, oder? Also ähm, nochmal, die Nickelallergie ähm, kann genetisch bedingt sein. Ich denke, dass ich die von meinem Vater geerbt habe, der hat das nämlich auch. Es kann auch sein, dass ich es wahrscheinlich, dass meine Mutter das auch hatte, das weiß ich nicht mehr, ich kann das nicht mehr eruieren. Ähm, und es gibt aber mütterlicherseits in der Familie auch ähm, kon wahrscheinlich Kontaktallergien. Also es kann sein, dass ich einfach von beiden ähm, da eine genetische Vorbelastung habe. Und eine ähm, Nickelallergie entwickelt sich aber erst im Laufe der Zeit Und zwar entwickelt die sich dadurch, dass wir halt ähm, uns sensibilisieren Die Nickelallergie ist eine Typ-4-Allergie, heißt das Es gibt ja die Typ-1-Allergien ähm, Das sind diese Sofortreaktionen auf Lebensmittel Und die Typ-4-Allergie das sind ähm, zum Beispiel Nickel, aber auch es können auch andere Metalle sein, auf die man reagiert. Man spricht ja. davon Spätreaktion, weil man da eigentlich verspätet erst eine Reaktion hat. Das heißt, auf der Haut das ist ein bisschen irreführend. Ne? Also es ist einfach so klassifiziert als Spätreaktion. Du kannst aber auch, wenn du jetzt eine Uhr trägst und darauf allergisch reagierst, kann das auch relativ schnell kommen. Also das muss jetzt nicht erst einen Tag später sein. Es kann aber auch einen Tag später sein. Es kann aber auch zwei oder drei Tage, kann, können erst später Symptome kommen, sowohl durch die orale Aufnahme, wenn das Nickel fast dann voll ist sozusagen, als auch, ähm, ja, genau. Und durch diese Spätreaktion, das ist es so unheimlich schwer, das herauszufinden. Zu Beginn, also ich habe ja auch einen kleinen Sohn und da achte ich total drauf, dass der sich nicht mit Nickel sensibilisiert. Weil gerade die kleinen Kinder, also die Babys, die sind auch so super sensibel. Durch das Stillen gibst du zum Beispiel auch Nickel in die Muttermilch mit ab. Das ist einfach, es ist einfach normal. Du gibst ja, du nimmst ja, der Körper nimmt ja mehr Mineralstoffe auf. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Ich hatte vorher meine Nickelallergie ganz gut im Griff gehabt. Und als ich dann schwanger wurde, ging das auch erst noch so. Aber nach der Geburt, wurde auf einmal alles viel schlechter. Ich hatte wieder extrem offene Finger. Also das kam eigentlich erst so mit der Stillzeit jetzt so. Und als ich dann so halt recherchiert habe dafür, habe ich halt in einer Untersuchung gelesen, dass in der Schwangerschaft und in der Stillzeit natürlich vermehrt Mikronährstoffe gespeichert werden, was sehr ja wichtig ist für Mutter und Kind. Und der Körper macht da ja keinen Unterschied zu Nickel. Das heißt, wenn ich eine nickel erworben habe, bei mir war das wahrscheinlich, als ich mit sechs Jahren Ohrringe bekommen habe. Damals gab, damals gab es noch keine Beschränkung der, ähm, der Menge, wie viel in Schmuck drin sein darf. Das gibt es ja jetzt seit über 20 Jahren und seit 2009 gibt es das auch auf europäischer Ebene. Und das gab es damals halt alles nicht. Das heißt, da war wahrscheinlich der erste Punkt der Sensibilität. Mit 14 Jahren hatte ich einen Unfall gehabt und dann wurden mir Metallschrauben eingesetzt in den Fuß. Und das war 1994 und ähm, in Medizinprodukten, das ist ein bisschen anders zu Schmuck jetzt, ähm, zu einer Uhr oder zu einer Brille, da sind andere Werte, Medizinprodukte können bis zu 13 Prozent vernickelt sein. Ähm, wenn du das im Fuß, ist, hatte ich halt im Fuß gehabt und ähm, ich hatte immer Probleme und ich wollte irgendwie unterbewusst, das Zeug so schnell wie möglich loswerden und hat meine Mutter dann auch wirklich gedrängt, sagt Mama, ich will das raushaben und dann habe ich die Ärzte so lange genervt, dass sie das schon nach einem halben Jahr rausgenommen haben, normalerweise bleibt das ein Jahr drin ne? und ähm, ich weiß noch ganz genau, das ging dann so ein Jahr später, ging das dann los, dass sich ähm, so ein Reizdarm entwickelt habe, ne? Ähm, Gibt es auch eine Untersuchung zu zwischen dem Zusammenhang eines Reizdarms und einer Nickelallergie? Ähm, mein Körper hat einfach vorher war der ja auf Nickel sensibel reagiert, da habe ich vielleicht nur mit der ähm, jetzt auf Schmuck reagiert oder so und dadurch, dass jetzt aber diese Metallplatte in meinem Körper war oder diese Schrauben, diese Knochenschrauben in meinem Körper war, war das jetzt sozusagen systemisch drin. Also es ist die vierte Form der der Möglichkeit, wie wir mit Nickel in Kontakt kommen, wenn wir Metalle im Körper haben. Und ähm, das hatte ich ja einmal im Fuß und einmal natürlich jetzt auch mit zwei Implantaten. Und das belastet den Körper. Und da gibt's immer irgendwie, also es ist halt immer alles so ein bisschen. Ähm, wenn du den Arzt fragst, und sagt dann sagt er so: Ja, nee, kann irgendwie nicht sein. Aber ich finde, durch meine Erfahrung, ich weiß ja, was das mit mir ausgemacht hat. Ich habe es jetzt zweimal erlebt. Ich habe jetzt nach der Entfernung der Implantate meine Annäherung nicht umgestellt und meine Haut wird besser. Ich vertrage wieder mehr Oranikel. Also muss es ja irgendwie schon zusammenhängen. Der Mundbereich ist noch auch noch ein Teil. Viele haben Metallkronen. Ich hatte auch ganz viele Metallkronen, weil ich mir, das ist total verrückt, wie das alles zusammenhängt, ich habe irgendwann, ähm, als diese Implantate drinnen waren, hatte ich so Verspannungen, muskuläre Verspannungen. Ich weiß noch ganz genau, ich war 15 Jahre lang in physiotherapeutische Behandlung. Teilweise jede Woche, weil ich so krasse oh. Verspannungen hatte. Dann wurde eine CND diagnostiziert. Ich hatte sie mir alles runtergeknirscht, die ganzen Zähne. Und dann, um den Biss aufzubessern, und, und also der Zahnarzt sagte, naja, dass sich dadurch das dann halt verbessert, wir müssen den Biss einfach in Ordnung bringen, haben sie mir halt acht Metallkronen eingesetzt. Wow. Und das war eigentlich der absolute super -Gau. Und im Nachhinein weiß ich, dass es danach auch, als ich die Dinger dann drin hatte, plus die zwei Metallimplantate, da ging es wirklich bergab und ich wusste das damals nicht. Ich bin zwar immer wieder über diese orale Reaktion gestolpert, also dass man auch oral auf Nickel reagieren kann in Nahrungsmitteln und habe auch Tagebuch geführt und alles aufgeschrieben, aber ich habe das überhaupt nicht, nicht mit Nicke. Ich habe immer gedacht, nee, den Scheiß will ich jetzt auch nicht noch haben. Also ich bin dann auf für gestoßen und Fructoseintoleranz. Das habe ich auch alles gehabt, klar. Aber der Zusammenhang, dass die Nickelallergie die Ursache war und dass durch diese Nickelallergie, die meinen Darm gestresst hat, die meinen Körper gestresst hat, diese weiteren Erkrankungen, sich draufgesetzt hat, diese weiteren Unverträglichkeiten, da wäre ich nie drauf gekommen. Ich finde es auch total interessant.
0: Ich habe dich ja auch tatsächlich über eigentlich das Thema Reizdarm gefunden. Ne? Und hm. es war für mich auch so neu. Und dabei muss ich sagen, glaube ich, ist dieser Fall, den du bei dir entdeckt hast, Super relevant für die Gesellschaft, absolut, denn es betrifft ja viele. Und wie du schon erklärt hast, diese Sensibilisierung, vor allem bei Frauen, weil wir halt einfach Modeschmuck tragen, du hattest ja auch gesagt Piercing. Das sind alles Sachen, die hattest du so schön sensibilisieren genannt. Das heißt auf gut Deutsch einfach nur, wir haben einfach unser kleines Fass an, nickel die unser Körper aufnimmt, ist halt schon mal ein bisschen voller. Und irgendwann ist dann einfach zu viel und da fängt dann die Allergie an. Da denkt unser Körper, unser Immunsystem, das ist ein Feind und dann fängt er an, uns anzugreifen. Und dieser Angriff ist natürlich mit Entzündungen und diesen ganzen Symptomen, die du beschrieben hast, verbunden. Deswegen unfassbar interessantes Thema, was ich auch sehr interessant fand, dass du gesagt hast, du hattest Titan drin. Jetzt googelt man Titan, dann steht da nickelfrei. Was, was, was heißt nickelfrei? Kann man dem mhm. überhaupt vertrauen?
1: Also ich habe mich da auch lange mit auseinandergesetzt. Bei mir kam auch letztendlich, also ich hatte so mit den Titanimplantaten gar keine Probleme im Mundraum da war keine Rötung und so nichts gewesen. Und ich habe jetzt, ich lese halt sehr viel, ne? weil, ich halt, weil mich das so interessiert und weil ich das verstehen möchte, ähm, habe ich halt in einem Fachbuch gelesen, dass ähm, Allergien im Mundraum eigentlich gar nicht so auftreten, sondern eher in den Lippen. Also kriegst eher trockene Lippen, habe ich auch. ne? Ähm, mhm. Muss immer Salbe nehmen, damit die schön ähm, geschmeidig bleiben. Und sonst habe ich ultra trockene Lippen immer gehabt. Also jetzt geht gerade. Aber... Weil der speicher ja im Mund ist und der Speichel spült es immer weg. Das heißt, ein Allergen ähm, oder gerade bei dieser Kontaktgeschichte, du hast es auf der Haut und es bleibt dort. Beim Nickel ist es ja so, ähm, dieses Metall oder Metalle an sich, man nennt das Hapten, ist, also ist gar kein Allergen. Es wird erst in Verbindung mit Körpereiweißen zum Allergen. Das heißt, mhm. wenn du jetzt, wir reden mal jetzt von der Uhr, du trägst die Uhr, du trägst einen Ring, bei der Uhr ist es immer ganz einfach, weil wir bewegen uns jetzt im Sommer und schwitzen. Und durch diesen Schweiß lösen sich diese Nickel-Ionen heraus und gehen mit Körpereiweißen diesen Allergenkomplex ein. Und dann gibt es ja Zellen in der Haut äh, oder dort vor Ort, die sind dann schon sensibilisiert. Und die Zellen äh, machen dann eine Histaminreaktion. Also die schütten Histamin aus und es kommt zu diesem Kontaktexem. Histamin ist übrigens das nächste äh, Stichwort zu mhm. ähm, Weiteren Symptomen oder Erkrankungen. Ich habe genetisch bedingt eine Diaminooxidase-Abbaustörung. Also, mein Körper produziert nicht genügend von dem ähm, Enzym. Lustigerweise, seit der Schwangerschaft und der Stillzeit produziert er es super. Das ist aber so meine Vermutung. Ich glaube einfach, weil mein Körper ja gerade, ich störe ja noch, zu so viel speichert. Und speichert er ja auch die anderen Mikronährstoffe. Das heißt, wahrscheinlich werden die Sachen gut gebildet jetzt. Die diese Dau anregen. Das ist für mich gerade ganz gut, weil ich natürlich auch viel mehr histaminreiche Sachen vertrage. Bei der Histaminintoleranz. jetzt kommen wir nochmal, ich glaube, ich bin so ein bisschen durcheinander. Ähm, Nein, du ja machst es
0: total gut. Ich, äh, ich, ich, ich folge dir einfach nur und bin total äh, überrascht erstaunt. Das ist du machst du genau. sehr gut.
1: Also, jetzt komme ich auch langsam ran und lasse mich gerade, jetzt werde ich gerade warm. Ähm, also bei der ähm, Kontaktallergie, das ist ja übrigens die, die auch von der Schulmedizin anerkannt wird. Und wenn du sagst, oh, ich möchte jetzt wissen, ob ich auf Nickel reagiere, dann gehst du zum Arzt und dann sagt der Arzt zu dir, dann machen wir einen Test. Und dann klebt er dir so Streifen auf die Haut, die bleiben dann einen Tag drauf, dann wird es ab, abgenommen und dann guckt er nach zwei und drei Tagen, ob da eine Rötung entsteht. Und wenn da keine Rötung entsteht, dann sagt er, hast du nichts. So, da das aber eine Spätreaktion ist, können sogar noch bis eine Woche später noch Rötungen entstehen. Das heißt, so lange kann es dauern, bis tatsächlich eine, eine, also eine Allergie ausbrechen kann. Und als ich, ähm, kurz bevor dieser orale Test bei mir gemacht wurde, ähm, das ist ein Bluttest, der leider schulmedizinisch nicht anerkannt ist, weil er fehleranfällig ist. Also ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe, eine Selbsthilfegruppe, die habe ich 2017 gegründet. Und dort haben wir immer wieder auch Fälle wo dieser sogenannte LTT falsch ist, dann wird noch mal ein anderer Test. es gibt noch einen zweiten, den Melissa-Test und der hat dann lustigerweise angeschlagen. Also man kann diesen Test nicht wirklich hundertprozentig vertrauen. Warum das so ist, ist halt ein Bluttest, ist halt immer fehleranfällig, ist halt so, muss man letztendlich auch auf sich vertrauen. Ich sage immer, fang doch erstmal mit einer nickel an, so habe ich das letztendlich auch gemacht, fahr mal alles runter, meide mal die ganzen Nickel-Trigger, vor allen Dingen die externen, bei den Ernährungen nimmst du wirklich nur erstmal das raus, was krass nickelreich ist und mehr musst du erstmal gar nicht machen. Naja, Was auf jeden ist krass nickelreich, wenn wir schon beim Thema sind? Genau. Ähm, ich will mhm. einmal noch mal ganz kurz äh, diese orale Reaktion erklären. Also wenn mhm. du diese Kontaktallergie hast, ich glaube, ähm, also die Schulmedizin kennt nur diese Kontaktreaktion und diese systemische Nickelallergie, das bedeutet, wenn du Oralnickel aufnimmst durch nickelreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel Vollkorn, der Nickel, speichert sich bei der Pflanze in der Schale, in den Blüten, in den Blättern, in den Kernen, in den Samen. Und ja. wenn wir das essen, dann nehmen wir, also je nachdem, wo die Pflanze angebaut wird, wenn sie in nickelreichen Regionen angebaut wird, wie zum Beispiel da, wo Vulkangestein ist, Italien, Mexiko etc., dann nimmt die Pflanze natürlich mehr auf. Wenn ich jetzt regional hier in Deutschland vertrage vertrag ich viele Obst- und Gemüseprodukte sehr gut, auch aus Holland etc. Da gibt es nämlich manchmal auch so, also hatte ich auch schon so Streits gehabt, also Streits nicht, aber so, dass mir Leute geschrieben haben, wie kannst du denn Spargel empfehlen? Der ist doch total nickelreich. Und habe ich gesagt, nein, es kommt ja darauf an, wo der angebaut wird. Und es kommt auch auf die Menge drauf an. Das heißt, du kannst das geht bei Nickel nicht. Nickel ist überall drin. Der Körper braucht Nickel. Du kannst nicht auf Nickel verzichten und du musst nicht auf Nickel verzichten. Es ist keine Typ 1 Allergie. Es ist eine Typ 4 Allergie, die mengenabhängig ist und mhm. die immer noch, also jede Person hat ihre eigene Nickelsensibilität. Die kann sich auch verändern. Nämlich, wenn du zum Beispiel dich von Metallen befreist, die vielleicht Nickel freisetzen. Und beim Titan war das so. Ich hatte tatsächlich auch noch eine Titanallergie entwickelt. Die gibt es angeblich auch nicht. Man, Das heißt irgendwie so eine Sensibilität gegen Titan. Auf jeden Fall war für mich dann das fast voll. Ich hatte ja ähm, keine Symptome so an sich gehabt. Aber ich habe dann gesagt, ich fühle mich damit einfach nicht wohl. Ich will den Scheiß jetzt raus haben und habe auch einen Zuschauer, der mich da super unterstützt hat und gesagt, wird ein riesen sauer Reis. Es war auch echt. Also es war hart, aber ich bin total froh, dass es wirklich hinter mir ist. Und mein Zahnarzt das hat es das echt gut gemacht. Er hat das ganz fein, säuberlich rausgeholt. Es waren Riesenlöcher. Ich hatte wirklich äh, das nächste Mal, also wer sich das rausnehmen lässt, macht das bitte morgens, weil die Blutung hat so lange gedauert. Ich konnte nicht schlafen. Ich musste im Sitzen wirklich liegen, weil es so stark geblutet hat und ich immer auf dem Tupfer draufbeißen musste. Also macht es bitte morgen. Dann ist nämlich abends, dann, wenn er schlafen wollte, die Blutung auch vorbei. Genau, aber ich habe es überstanden. Ich bin total glücklich. Und jetzt habe ich zwar zwei Löcher, aber ich habe einen tollen Zahnarzt, der das irgendwie ganz gut ähm, auch kaschieren kann. Und von daher ist mir da meine Gesundheit einfach wirklich viel, viel wichtiger. Und ich habe es wirklich so viel jetzt geworden. Ich bin so froh, dass meine Hände nicht mehr offen sind. Dieses aufgeplatzte, du kannst ja auch nichts machen. Ne? Du kannst nicht tippen, es tut ja. alles weh. Ähm, es blutet. Ähm, das ist einfach ätzend. Ja. Genau. Ja, genau. Und diese, sind, also diese Kontaktallergie, dann gibt es ja noch diese systemische Nickelallergie, die auch umgangssprachlich als orale Reaktion bezeichnet wird. Wenn du Nickel aufnimmst, dann wird das ja vom Körper aufgenommen und über die Nieren und auch über den Darm ausgeschieden. Und wenn es über die Nieren kommt, kommt es ja auch in unseren Blutkreislauf. Und in unserem Blutkreislauf wandert das ja durch den ganzen Körper. Und überall, wo jetzt diese sensibilisierten Zellen sitzen, die auf Nickel quasi reagieren und sagen so, ich mag dich nicht, ja. mhm. die rasten dann erstmal komplett aus. Zum Beispiel bei mir an den Fingerkuppen. Und dann kommt dort letztendlich auch diese, es kommt wieder Histamin zum Spiel, es kommt zu einer Schwellung, Rötung etc. Es kannst du auch an der Haut haben, es kannst du auch an der Kopfhaut haben. Deshidrotisches extrem teilweise sogar Verdacht, dass Neurodermitis das auslöst. Also, ne, also Neurodermitis sollte man auch mal gucken, ob es wirklich, was die Ursache ist, ob da vielleicht auch eine Nickelallergie dahinter steht. Da gibt es ganz viele andere Ursachen auch. Ähm, also jegliche Form von Hautgeschichte sollte man immer im Hinterkopf nochmal abtesten. Ist es irgendwie eine Nickelallergie? Und ähm, das ist diese systemische Reaktion durch oral aufgenommenes Nickel, dass du dann ein, das nennt sich hämatogenes Ekzem. Die Schulmedizin macht da so einen echt fiesen Holzfammer-Test, sage ich immer. Ich habe den Test abgelehnt, das muss man aber wirklich individuell mit seinem Arzt besprechen, ob das ähm, Sinn macht, ähm, weil bei mir dieser LTT ja schon angeschlagen hat. Aber dieser LTT sagt nicht, dass du das hast, sondern der, der stellt immer nur eine Vermutung. In diesem Test stand so drin, dass der bei mir so ähm, angeschlagen hat, dass die Vermutung, dass ich wahrscheinlich auch systemisch auf Nickel reagiere, also dieses systemische nickel allergie SNAS heißt das, habe, habe sozusagen. Und dann habe ich mir gedacht, ja. ich will jetzt nicht ins Krankenhaus gehen und mich dort drei Wochen lang karenzen und dann kriege ich Nickelsulfat und dann blühe ich. Das habe ich keine okay. Zeit, habe ich keine Lust und ähm, ich habe dann ähm, mit der, die haben mir auch eine kleine Liste zugeschickt, habe ich dann erstmal angefangen. Töpfer hatte ich glücklicherweise schon ausgetauscht gehabt, aber bei den Lebensmitteln, Haferflocken, ich habe halt Haferflocken gegessen. Haferflocken sind sehr nickelreich. Alle? Sind Weil du vorhin was mit dem Anbau erwähnt hattest? Ja, also das, genau... Es gibt aber auch Pflanzen, also es kommt einmal auf die Region drauf an, und es mhm. gibt aber auch Pflanzen, die speichern von Natur aus sehr viel Nickel. Es gibt sogar Pflanzen, die werden angebaut in nickelreichen Regionen, ähm, dann werden die hinterher abgeerntet, verbrannt, und das Nickel, was übrig bleibt, kann man dann sozusagen weiterverwenden für die Industrie. Wusste ich auch nicht. Habe ich neulich auch im Zuge meiner Recherchen. Sehr interessant. Also ist, das ist total, ja, es ist einfach faszinierend, so was es gibt. Ähm, also die Pflanzen speichern natürlich unterschiedlich Nickel, und auch nicht jede ist gleich, und man muss auch wirklich wirklich immer gucken. Ähm, jeder verträgt Sachen individuell. Ähm, man sagt ja immer so, Schokolade hat Nickel, Kakao hat Nickel. Und es gibt Listen, da denkst du, die sind alle unterschiedlich. So, ne? Deswegen, ich werde immer nach ja. Listen ja. gefragt und dann sage ich so, ich kann euch keine Listen geben, ich kann euch nur meine Regeln erklären, die ich mir ähm, überlegt habe oder die ich durch meine Erfahrung aufgeschrieben habe ähm, und meinen ähm, Coaching-Teilnehmern auch beibringe, ähm, weil die Listen machen dich verrückt. Es gibt für jedes Land eine eigene Liste. Da wirst du wahnsinnig. Du Glaube musst ich. einfach wissen, dass wo ist das Nickel drin, wo kommt es her? Also guck auf regionale Sachen, wo kommt das Lebensmittel her? Wie viel nimmst du da ähm, auf? Also ich sage jetzt immer, 80 bis 100 Gramm von einem Gemüse, weil die, die Leute denken immer so, ja, wenn ich eine Nickelallergie habe, darf ich gar kein Gemüse mehr essen, gar kein Obst, das ist totaler Quatsch. So, ne? Also es geht nicht darum, Lebensmittel konsequent auszustreichen, ähm, weil dann bleibt ja. ja irgendwann gar nichts mehr über, sondern es geht darum, hm. zu gucken, wo sind denn Nickelquellen, wo kann ich die externen Nickelquellen ausscheiden und das sind Töpfe, dass du von Kochtöpfen aus Edelstahl auf Emaille umsteigst um oder auf Glas oder auf Keramik. Und übrigens, ganz ehrlich, ich würde das auch empfehlen, wenn man keine Nickelallergie hat, weil Nickel grundsätzlich, es ist ein Schwermetall. Und ähm, durch unseren Lebenswandel einfach der letzten 20 Jahre, der ist einfach Nickel, also die Ernährung ist einfach nickelreicher geworden. Und die ist so stark nickelreich geworden, ähm, durch den veganen Lebensstil, dass selbst die Europäische Lebensmittelkommission EFSA ähm, die Werte für die tägliche Aufnahmenge, die haben das nochmal geprüft. Das war nämlich bis letztes Jahr im Oktober, war das in Prüfung. Und da waren das zuerst ähm, 250, ich glaube, also es ging äh, um eine, das wurde immer nach Kilogramm berechnet. Und so für mein Gewicht hätte ich da so 250 essen dürfen oder 200 sogar pro Tag, Mikrogramm. Und das ist für Nickelallergiker völlig okay. Also das sind so Werte, die auch den äh, systemischen Nickelallergikern empfohlen werden, so bis 250 Mikrogramm. Aber jetzt wurden die Werte so erhöht, dass man je nach Körpergewicht bis zu 1 Milligramm Nickel pro Tag essen könnte. Und das ist für einen Nickelallergiker viel zu viel, too much. Aber das haben die einfach erhöht auch. oder das haben die, was heißt, die haben es erhöht, die haben es nochmal geprüft und sind dann darüber übereingekommen mit ihren Experten, dass es wohl nicht schädlich ist, weil es ja auch viele Kulturen gibt, die sich hauptsächlich pflanzlich ernähren und der Trend geht ja immer mehr in diese pflanzliche Ernährung, was ja auch gut ist. Ähm, also die indische Bevölkerung, es gibt eine ganz tolle indische Untersuchung, die kann ich auch unter dem Video dann mal teilen, die Quelle. Ähm, ja. da, steht, da steht alles drin, was ich jetzt gerade erzähle. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich wirklich aus wissenschaftlichen Quellen, aus den aus den Studien, aus den Untersuchungen äh, mir zusammengesucht und die ernähren sich ja auch, äh, die indische Bevölkerung ernährt sich ja auch hauptsächlich eher pflanzlicher und mit vielen ja. Hülsenfrüchten, denn in Hülsenfrüchten mhm. ist natürlich auch Nickel drin, ne? mhm. ganz viel. Und ähm, man kann jetzt nicht sagen, man darf das alles nicht mehr essen. Was ich für mich festgestellt habe, ist, schau, was deine externen Nickeltrigger sind, die du vermeiden kannst. Das waren bei mir die Metalle im Körper und ähm, das waren die Kochtöpfe, und dann guck einfach, dass du für dich herausfindest, welche Lebensmittel verträgst du trotzdem. Ich esse auch mal zwei, drei Kichererbsen. Ich kann aber jetzt keine Terinpaste essen. Sondern und versuch immer, die Lebensmittel, die sehr nickelreich sind, zu kombinieren. Und zwar gibt es natürlich auch glücklicherweise Sachen, die die Nickelaufnahme behindern, und zwar Calcium, Calcium, Magnesium. Mein Trick ist es immer, wenn du keine Milchprodukte verträgst, ist es natürlich ungünstig, da gibt es aber auch noch eine andere Lösung, ich vertrage Milchprodukte und Milchprodukte sind für mich eine eine gute Quelle, um auch an mein Eiweiß zu kommen. Und ich habe jetzt glücklicherweise hier in Hamburg, es gibt hier die Demelkbohnen.
0: Jetzt warst du kurz
1: weg. Es gibt ja, in Hamburg genau. bei dir? Genau, es gibt in Hamburg bei uns, also hier oben gibt es eine äh, ökologische Bauernvereinigung oder auf jeden Fall produzieren die Milch. Ähm, wo die Kühe äh, Mutterschutz bekommen. Das finde ich total klasse. Das heißt, es sind dann acht Wochen im Mutterschutz, das ist die vier Jahreszeiten Milch. Und ich versuche jetzt, diese Milchprodukte zu kaufen, weil ich sage, wenn ich schon nicht darauf verzichten kann, dann möchte ich wenigstens gucken, dass ich Fleisch und Milchprodukte aus Quellen kaufe, die einfach für mich mit meinem Gewissen verträ verträglich sind. Weil ich kann nicht, also ich habe vegan probiert, auch im Zuge, als ich noch nicht wusste, was mit mir los war, es tat mir nicht gut, es ging mir sehr schlecht damit. Ich hatte eine massive Histaminintoleranz, teilweise wirklich mit ähm, Notaufnahme einsetzen. Ich hatte oh, wirklich, also ich okay. musste einmal ins Krankenhaus und um in die Krankenwagen, weil ich so eine krasse Pseudoallergische Reaktion hatte mit Schüttelfrost und Kreislauf. Ich bin nachts okay. aufgewacht mit einem Ruhepuls von 180. Ähm, und wow. habe gedacht, ich sterbe. Also ich bin dann auch in so eine Hyperventilation gekommen. Das war, weil ich ähm, auf irgendwas pseudoallergisch reagiert hatte. Also die Nick-Allergie ja. als Typ-4-Reaktion wird aber auch als Pseudoallergen bezeichnet, weil einfach ja. durch diesen Histaminausstoß und Histaminintoleranz wird auch als Pseudoallergie bezeichnet, weil es keine Typ-1-Reaktion also diese Typ -1 -Reaktion ist, diese Sofortreaktion, sondern weil der Körper Histamin ausschüttet, warum auch immer hast du diese Reaktion die sind ja einer Allergie ähnlich und ähm, ja. das also das darf man auch nicht unterschätzen das ist genauso gefährlich und das war nicht witzig also ich hatte ich eine Heiden Angst gehabt
0: Nee, finde ich genau. auch schön dass du da deine individuell gesunde Ernährung gefunden hast und äh, das auch konsequent durchsetzt weil das ist das einzig wahre auch dass man sich da nicht von außen ich sage jetzt mal immer wieder äh, belehren oder wie auch immer da muss es für dich muss es passen in deinem leben muss es integrierbar sein und dann halt auch noch mal den Kompromiss zu finden, jetzt hast du eben diese gute Quelle. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das Optimalste. Was, vor allem, wenn man eben unter so etwas leidet. Ja, ich, es ist, gibt es da vielleicht auch was, wo man das wieder ausleiten könnte aus dem Körper? Oder wie ist es wenn das massvoll ist?
1: Muss ich dann wieder warten? Oder wie machst du das? Genau. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass es so Möglichkeiten gibt, um die Nickel Aufnahme, also die orale Nickelaufnahme ähm, zu behindern. Das ist Kalzium. Ähm, du kannst zum Beispiel auch, wenn du keine Milch verträgst, also Milch hat ja viel Kalzium, mhm. ähm, kannst du auch ein kalziumreiches Wasser trinken, ein kalziumreiches Mineralwasser mit Magnesium und Kalzium. Und das stört auch die Nickelaufnahme. Mhm. Und ähm, es wird dann einfach ausgeschieden. Du kannst du natürlich aber trotzdem im Darm die ähm, Symptome haben. Und da möchte ich auch noch mal kurz, ich habe mir das mal aufgeschrieben, deswegen dass ich es vergesse, ähm, noch mal kurz den Weg erklären, zu welchen Symptomen es überhaupt alles kommen kann. Also wenn du sensibel auf Nickel reagierst und ähm, du jetzt auch schon ähm, systemisch oder oral reagierst. Ähm, also die Haut, die Schleimhaut ist ja auch Haut. Die Schleimhaut unseres Verdauungstraktes. Und deswegen ähm, denke ich auch persönlich, ähm, dass wer eine Kontaktallergie auf Nickel hat, kann sicherlich auch eine Kontaktallergie auf den Schleimhäuten haben. So, Da bin ich mir felsenfest überzeugt, weil die Symptome, wenn man das aufnimmt, also viele beschreiben auch in unserer Gruppe so einen metallischen Geschmack im Mund ähm, oder es britzelt oder sonst sowas. Also mhm. ich hatte irgendwann auch mal Plätzchen gebacken. Da war wahrscheinlich durch das Malen des Mehls. es war nämlich, ich hatte da versucht, mal glutenfreie Plätzchen mit Maniokmehl zu machen. Maniokmehl wird in der einen Quelle als Nickelarm, in der anderen als Nickelreich. Ich habe gedacht, ich probiere es mal. Wahrscheinlich war das Problem noch, dass durch das Malen wahrscheinlich noch Abrieb entstanden ist und dann noch, noch zusätzlich ist. Also man muss sich einfach vorstellen, alle Lebensmittel, die ähm, konventionell hergestellt werden, egal ob Bio, es ist völlig egal, die werden ja, das wird ja alles im Edelstahl irgendwie gelagert, hergestellt oder produziert. Und durch mhm. diese Herstellung kann sich das zu dem eigentlichen Nickelgehalt der Lebensmittel noch mal weiter anreichern. Und ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, um das sozusagen, also Calcium und Magnesium sind so Sachen, die das ein bisschen auch boykottieren, das Nickel aufgenommen wird. Auch als wird. Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, oder? Also ich bin da kein Freund von. Ähm, ja. Ich denke, also ich mhm. nehme Magnesium auch als Nahrungsergänzungsmittel, aber es ist eher der Punkt, mhm. weil durch eine äh, nickelarme Ernährung, klar, völkern, los, ähm, hat man schon auch eher das Problem, dass man schneller an den Magnesiummangel gerät. Oder einfach nicht so viel Magnesium aufnimmt, weil die Sachen, die viel Magnesium enthalten, schon leider auch sehr viel Nickel enthalten. Deswegen ähm, supplementiere ich schon Magnesium. Aber wenn ich jetzt weiß, ich möchte zum Beispiel ähm, ein Essen mir kochen, wo ein bisschen auch mal so Hülsenfrüchte oder so drinne sind, also ich nehme es nie als voll. Also ich mache immer nur so als Topping das Ganze rein. Weißt du, Wenn ich mir eine Suppe koche, dann mache ich mir ein paar geschälte Linsen rein. Weil das die Schale habt, schon mal ein bisschen weniger Nickel, aber in den Linsen ist natürlich auch noch Nickel. Aber dann ist das sozusagen so ein Topping. Ich würde es nie so essen. Oder wenn ich mal Lust auf, auf Dinkelbulgur habe, den ich so nicht vertrage, weil er einfach viel zu nickelreich ist, ähm, dann mache ich den mir so ein bisschen in so eine Gemüsepfanne mit rein, dass es nur so ein bisschen ist. Und durch die Masse der anderen Lebensmittel und dann meinetwegen noch mit... Ähm, keine Ahnung, was man da noch reinmachen kann, irgendwie so käse oder sonst sowas, dauert die Aufnahme einmal im Magen ein bisschen länger. Mhm. Das wird ja dann stückweise erst aufgenommen. Das heißt, du hast nicht sofort dieses Einschwemmen. Und es ist halt auch für den Darm besser, weil nicht sofort, also wenn ich jetzt Sachen nüchtern auf nüchternen Magen essen würde, dann hätte ich da, habe ich da krasse Magenschmerzen von. Ich habe mal so, mein Heilpraktiker hatte mir so Kräuterkapseln verschrieben gehabt. Ja. Und dann habe ich echt gedacht, ich kollabiere. Also, das waren solche kohligartigen Schmerzen. Und wow. ähm, die, und natürlich dann, ne, also erst diese Magenschmerzen, dann kommt es ähm, zu Sodbrennen bei mir. Ein stiller Reflux kann auch eine Folge sein, mhm. weil letztendlich ja Histaminausschüttung im, im, im Magen findet sowieso eine Histaminausschüttung statt, weil dieses Histamin dazu gebraucht wird, um die Magensäure zu bilden. Und mhm. ich tippe einfach mal darauf, wenn du sowieso allergisch reagierst, dann schüttet der Körper wahrscheinlich dann da auch noch mehr Histamin aus. Und je mehr Histamin, deswegen wahrscheinlich, desto mehr Magensäure. Das ist jetzt aber so meine Interpretation mit meinem leinhaften Krankenschwestern ähm, sozusagen nach ähm, Erfahrung und Wissen. Das ist auch schon 20 Jahre her. Aber ich denke, deswegen verstehe ich diese Sachen wahrscheinlich auch ein bisschen, weil ich ähm, diese anatomische, physiologische Vorausbildung hatte. Genau mhm. und dann geht's ja durch den Darm weiter so ne und dann kannst du natürlich da auch Entzündungen haben es kann zur Fructose ähm, zur Laktoseintoleranz also es gibt eine Untersuchung wo auch relativ viele Nickelallergiker parallele Laktoseintoleranz haben weil ähm, die Helferchen die die Laktose aufspalten durch die Entzündung natürlich Schachmatt gesetzt sind und dann geht die Laktose weiter, die wird nicht aufgespalten, geht durch den Darm durch, landet im Dickdarm und im Dickdarm mhm. gibt es Bakterien, die sagen, juhu, wie geil ist das denn, hast du ein tolles Buffet hier. Ähm, dann hast du Blähung, Durchfall und ähm, dann kann es natürlich zu, weißt du, das ist dann so eine Kettenreaktion, die dann einsetzt. Da ja, gibt es ja, ja so eine Klappe im Darm, die den Dünndarm vom Dickdarm trennt und wenn du ständig diese Blähung hast, dann drückt es irgendwann, sozusagen ähm, die Bakterien ja eigentlich im Dickdarm sein sollten, in den Dünndarm rein. Und mhm. ähm, dann hast du irgendwann diese Fehlbesiedelung. Ne? Diesen sibo zum Beispiel oder überhaupt eine Dysbiose, durch die Durchfälle können halt entstehen. Und das ist leider so ein totaler Teufelskreislauf, der sich dann entwickelt. Ähm, Likigat ist halt auch so eine Frage, ob das das begünstigen kann. Ähm, kann auch im Raum stehen, ähm, ich hatte ähm, gelesen, dass ähm, es auch einen Zusammenhang, also das ist auch Menschen gibt, die eine Zöliakie haben, und dass die Zöliakie mit Nickelallergie auch relativ häufig vergesellschaftet ist. Wahrscheinlich auch, weil es eine Autoimmunreaktion ist, also die Allergie Nickelallergie ist ja auch eine Autoimmunreaktion also als Allergie und äh, Zöliakie ist ja auch eine Allergie sozusagen, eine Allergie gegen Gluten und ähm, die Glutenunverträglichkeit. Da hatte ich eine Untersuchung gelesen. Da steht drin, dass man mal gucken soll, ob es nicht eigentlich eine systemische Nickelallergie ist. Also nicht einfach, dass man... Verstehe. Ich dachte auch immer, ich reagiere auf das Vollkorn. Ich hab, ähm, also ich vertrage das Gluten nicht. Ich habe immer Vollkorn gegessen, weil Vollkorn ist ja so gesund. Und, aber das weiß Weißmen habe ich total vertragen. An. Genau. Sehr interessant. Genau. Und dann noch Hashimoto-Endometriose. Gibt es auch eine Untersuchung, die nicht repräsentativ ist. Aber ich finde trotzdem... Allein schon, dass es Zusammenhänge gibt, dass ein nickelarmer Lebensstil so etwas wie eine Endometriose verbessern kann. Das ist einfach, das ist da, brauche ich, da brauche ich nicht noch eine Untersuchung dazu, sondern da würde ich einfach als Betroffener, und ich hatte die Diagnose oder die Verdachtsdiagnose auch gehabt, da würde ich als Betroffener einfach sagen, ich probiere es jetzt einfach. Absolut. Ich ernähre mich jetzt nickelarm, ich stelle meinen mein Alltag einfach um, ich gucke, wo kann ich Nickel irgendwie vermeiden. Wie gesagt, wir können es nicht zu 100% vermeiden, und ähm, wir müssen es auch nicht zu 100% vermeiden. Ja, die einfachen
0: das? Sachen sind ja dann tatsächlich irgendwie sowas wie Schmuck. ne? Ich habe auch gelesen, dass tatsächlich, wenn man dann vermeintlich nickelfreien Schmuck kauft, der nicht unbedingt nickelfrei sein muss, mhm. weil er eben genau. auch eine Legierung irgendwie enthalten kann. Oder besser gesagt, das kann sich lösen und innen drin kann Nickel sein.
1: Genau, also durch diese Nickelverordnung ähm, müssen ja Produkte hier in, in der EU äh, so gestaltet sein, dass sie die, die enthalten Nickel. Also Nickel ist an sich ein geiles Zeug für die Industrie, weil sie macht es geschmeidig, sie macht es korrosionsbeständig. Das ist ein wirklich guter Werkstoff. Das Problem ist nur für die Nickelallergiker halt. Oder dass sich das Zeug halt ja. auch rauslöst und du es dann blöderweise, oder wir es dann alle zu uns nehmen. Und ähm, genau, also Nickelfrei heißt nicht unbedingt Nickelfrei. Das ist ein bisschen irreführend. Also es gibt natürlich auch Sachen, da sind dann andere Metalle drin, aber es gibt ja auch Allergien auf andere Metalle. So, ne? Man kann ja auch auf ähm, chrom reagieren. Ähm, es gibt zum Beispiel nickelfreies Besteck, das besteht nur aus Chrom. Das nützt dir leider nur nichts, wenn du eine chrom nickel hast oder es als Kreuzreaktion auftreten kann. Also das ist so ein bisschen, da muss man halt wirklich sich mit der Materie beschäftigen und ganz genau wirklich gucken, dass man da nicht ähm, dann aus Versehen noch schlimmer mit anderen Sachen macht. Was mir auch noch wichtig ist, ist ähm, so dieser Trend plastikfrei. Ähm, das ist auch echt super für uns Nickel-Allergiker, auch leider Echt schlecht umsetzbar, manchmal. Und zwar gibt es doch diese ähm, Edelstahl, also die, dass man Wasser in Edelstahl ähm, lagert. Ja. Mhm. würde ich. Wirklich von abraten, auch bei kleinen Kindern. Bitte nicht, wir hatten jetzt in der Gruppe einen Fall gehabt von einer Mama, die hat ähm, das Wasser für die Fläschchen in dieser Edelstahlflasche, in dieser heißen, also das heiße Wasser in dieser ja, Edelstahlflasche ja. und hat dann den Babybrei damit aufgefüllt und die Tochter hat den Ausschlag überall und dann stand halt auch der Verdacht im Raum, ob die Kleine schon eine Nickelallergie, eine systemische Nickelallergie entwickelt hat, weil ähm, das, also das Trinkwasser hat ja auch Mineralien, die auch mit der Hitze dann aus dem Edelstahl das Nickel herauslösen können. Das mögen vielleicht nur ganz geringe Mengen sein, aber wenn du darauf reagierst, dann hast du einfach Pech gehabt. Und je kleiner die Schön. Menschen sind, desto eher reagieren die. So, ne? mhm. Und ähm, es kommt ja dann wirklich: mhm. ähm, Unsere Ernährung ist heutzutage Nickelreicher. Dann versuchen wir, also dann gehen wir jetzt, ne, versuchen wir unseren Lebensstil noch so umzuändern, dass wir möglichst wenig Plastik. Mhm. Dann haben wir hier noch Edelstahl. Weißt du, das summiert sich dann einfach alles auf. Und da muss man einfach Klar, wirklich ja. gucken. Ich bin knallhart jetzt zu Glas so gekommen. Mein Kleiner kriegt auch alles aus Glas. Da muss man einfach gucken. Gibt es auch schon Möglichkeiten, dass sie das, die Becher selbst runterschmeißen können. Und da gibt es, also mittlerweile gibt es da super viele Geschichten, um einfach zu gucken, weil gerade die Kinder, das hat die EFSA auch so ein bisschen mit angegeben, dass die halt auch doch relativ stark nickelbelastet sein können. Denn neben den Nickelallergikern gibt es ja auch die Menschen, die eine Nickel Schwermetallbelastung haben. Habe ich jetzt auch schon häufiger ähm, Anfragen bekommen, wo die dann sagen, ja, ich habe so viel Nickel im Körper, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. So Und dann frage ich, ja, wie ernährst du dich denn? Ja, ich ernähre mich vegan und ja, ich trinke dann aus der Edelstahlflasche sozusagen. Und dann sage ich, ja, dann hast du da eine Quelle. Dann guck einfach, dass du wirklich vielleicht auf Glas umsteigst ähm, ne? und so weiter. Und das macht dann schon viel aus. Ne?
0: Wahnsinnig interessant. Also das ist echt da würde ich fast sagen, äh, du hast ja auch eine Facebook-Gruppe, ne, wo du ja auch schon genau das Coaching anbietest. Das ist, glaube ich, tatsächlich das Beste. Weil ich finde, ja manche Sachen, da kommt man ja gar nicht nee, drauf.
1: Nee, das kommt man nicht drauf. Nee. Das ist wirklich okay. verrückt. Und ich, ähm, also die Facebook-Gruppe ist so eine Selbsthilfegruppe. Ähm, und ähm, die ist auch kostenlos. Und aus dieser Gruppe habe ich mich jetzt, ähm, also ich hatte immer wieder Fragen für Co Coachings gehabt. Und das Problem ist so ein bisschen, ich bin. Zwar ähm, Ernährungsberaterin, aber darf ja offiziell gar keine Erkrankungen ähm, behandeln. Deswegen habe ich äh, mit einer Kollegin zusammen, wir bieten so ein Coaching an, einmal im Jahr, äh, zweimal im Jahr, mhm. wahrscheinlich jetzt im Herbst wieder, ich weiß es noch nicht, oder sonst nächstes Jahr wieder, wo wir ähm, wirklich gemeinsam in der Gruppe halt ähm, den Nickelarm-Lebensstil ähm, zeigen und äh, mit den Leuten auch zusammen. Also wir sind dann auch ansprechbar, wir haben eine extra Facebook-Gruppe dann dafür. Und ansonsten habe ich halt, ähm, zwei Kurse gemacht für die Leute, die erstmal nicht stundenlang im Internet suchen wollen und total verwirrt sein wo, sind äh, nach tausend Informationen und darf ich denn jetzt nur um Tomate, darf ich denn jetzt nur um Möhre, darf ich denn jetzt nur um das, sondern da habe ich wirklich meine, aber da teile ich halt meine Erfahrung. deswegen ist es auch eher ein Coaching ja. und ähm, ich, biete, ich biete auch Einzelberatung an ähm, in einem begrenzten Rahmen, das kann ich natürlich nicht so viel machen. Und ansonsten, wie gesagt, so unsere Gruppe, wer dann das selber in die Hand nehmen möchte, kann sich da einlesen. Wir haben schon so viele Beiträge und die Leute sind echt super dort. Also nochmal ein großes Dankeschön auch alle an alle, die da drin sind und äh, immer fleißig kommentieren. Und, und, und wir unterstützen uns halt alle da gegenseitig. Das ist echt toll. Genau. Jetzt
0: hat noch eine äh, reingeschrieben, wie es denn mit Leitungswasser aussieht. Das ist eine interessante Frage. Das unterscheidet genau. sich jetzt vermutlich auch, oder?
1: Ja, genau. Also Leitungswasser, Wasserkocher und äh, Kaffeemaschine sind auch so drei typische Nickel-Fan. Da habe ich auch einen Blogbeitrag zu geschrieben schon mal. <lacht> ja. Und zwar, ähm, also beim Leitungswasser mhm. ist es so, dass sich tatsächlich durch die Armaturen das Wasser ähm, anreichern kann. Und zwar, wenn es über Nacht mhm. steht, jetzt, je nachdem in welchem Geschoss man wohnt, dann ist das Wasser ja relativ viel durch die Leitung. Also ein guter Tipp ist, immer ablaufen zu lassen. 500 bis 1 Liter kann man als Blumenwasser sammeln. Und man kann sein Wasser testen lassen. Ich habe es hier beim örtlichen Wasserwerk gemacht, kostet paar Euro. Es gibt hm. aber auch Tests im Internet, habe ich auch einmal verlinkt, einen Test. Ansonsten, wie gesagt, also die Grenzwerte, die vom Wasserwerk auch eingehalten müssen werden müssen, deutschlandweit, sind 20 Mikrogramm pro Liter und das ist absolut verträglich. Also das ist auch so okay. das, wo man sagt, Lebensmittel, falls doch mal der eine oder andere über eine Liste stolpert, Lebensmittel bis 20 Mikrogramm sind eigentlich für sensible Nickelallergiker, die oral reagieren, systemisch gut verträglich. Bis 50 mhm. Mikrogramm sollte man eher äh, nicht so viel essen, vielleicht auch nicht so häufig. Und da mache ich es dann zum Beispiel auch immer, dass ich dann die Menge reduziere, dass ich dann halt nur 50 Gramm davon versuche zu integrieren in der Mahlzeit. Und ab 50 Gramm muss man dann halt echt gucken, dass man das eher sehr sparsam, nicht täglich und Eher so als Topping einsetzt. Das sind dann hauptsächlich auch Gewürze. Gewürze immer frisch. Ähm, besser als getrocknet, weil getrocknet natürlich auch ja. eher ähm, konzentriert ist.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Alle pflanzlichen Produkte, es gibt ja so unheimlich viel vegane, pflanzenliche Ersatzdrinks. Ich habe es neulich probiert, Dinkeldrink ging auf nüchtern Magen nicht gut. Es nicht, hat dann aber im Kuchen funktioniert. Also ich konnte dann veganen Kuchen damit backen, Okay. finde ich, ist dann aber auch schon eine Möglichkeit. muss man halt einfach gucken, wie man es dann macht. Und wie gesagt, die Toleranzen sind wirklich individuell. Da muss mhm. jeder wirklich für sich selber gucken, wie er das verträgt. Ja, Wahnsinn. Also ich finde, du hast uns jetzt
0: innerhalb von diesen 40 Minuten, die wir geredet haben, schon wahnsinnig viel Input gegeben. Richtig cool. Ich bin echt äh, total überrascht. Ich finde es so interessant, dass also so diese Symptome, mit denen ja so viele zu kämpfen haben, dann ja tatsächlich so in den Griff, also du bist ja das beste Beispiel, dass mhm. man da auch wieder ähm, ja zu neuer Lebensenergie, ich meine, du könntest dich ja auch einfach sagen, ich habe jetzt einfach diese Fructose, ich habe Laktose, ich habe das alles. Und äh, echt schön, dass du das da gefunden hast. Und ich hoffe wirklich, dass ganz viele hier jetzt erstens auf unser Live hier stoßen. Auf dich natürlich. Und ähm, das Ganze wird ja auch nochmal als Podcast sowieso hochgeladen. Deswegen hoffe Ach, ich, dass cool. wir das ja, dass wir das auf jeden Fall nochmal schön spread the word sozusagen. Mhm. Damit wir da auch vielen helfen können, die ähm, mhm. vielleicht
1: darunter leiden, ohne es vielleicht sogar zu wissen. Ja. Also gerade bei der Histaminintoleranz, das Thema Histaminintoleranz ist ja so bombastisch äh, gewachsen in den letzten Jahren. Absolut. Und mir äh, ist es nochmal so wichtig wirklich zu sagen, die Histaminintoleranz ist ganz häufig äh, nicht die Ursache, sondern eher das Symptom. Guckt nach verstärkten ja. Allergien und wenn ich dann mal höre, ich habe keine Allergien, der Arzt hat gesagt, ich habe keine Allergien. Es gibt tausend Kontaktallergien, auf die man auch auf einige systemisch reagieren kann. Es gibt, keine Ahnung, hunderte Lebensmittel ich glaube das nicht und das hat bei mir, ich habe auch noch neben der Nickelallergie eine Maisallergie. Das ist auch super selten und diese Maisallergie ist eigentlich fast genauso komplex wie die Nickelallergie, weil das, du glaubst nicht, wo überall Mais drin ist. Da könnten wir noch eine eigene, eine eigene Folge jetzt draus machen.
0: Ich, ich glaube es dir sofort. Ich habe eine Kokosallergie und äh, ich, ja. ich, fühle, ich fühle mit dir. Das ist nämlich auch so eine Allergie, die gibt es eigentlich gar nicht, aber ich glaube mir, sie gibt es. Wenn ich Fotos zeige, wie ich am nächsten Tag ausschaue, dann glaubt mir das immer jeder ja. <lacht> aber es ist definitiv ich habe auch lange gebraucht um das zu verstehen aber es ist dann irgendwann also es wird ja immer schlimmer dann meistens ne und so mhm. wurde es dann auch bei mir und beim letzten Mal war es exorbitant da musste ich dann eine Woche wirklich so Histaminblocker nehmen um wieder einigermaßen auszusehen es hat war nämlich furchtbar ja also ja mhm. wenn man da drauf kommt äh, ja da lebt man einfach ein Stück äh, besser
1: mhm. Genau. Und man muss auch ein Stück weit weg von diesen, also die Nickelallergie ist nicht heilbar. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin sogar fast ein Stück weit froh, dass ich Allergien und Intoleranzen habe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof. Aber ich glaube, dass ich dadurch halt viel bewusster mich ernähre, auf meinen Körper achten. Das würde ich nämlich, glaube ich, so gar nicht machen, weil ich bin da echt so ein Stresstyp und ach komm, schnell. Wenn ich wieder mehr essen könnte und auch wieder mehr Scheiß essen könnte, dann würde ich es auch tun. Das weiß ich. Und deswegen bin ich sogar fast froh, dass ich immer gebremst werde dadurch. Und deswegen finde ich es jetzt auch gar nicht schlimm, dass die Nickelallergie nicht heilbar ist. Ich kann damit gut leben. Ich habe damit meinen Frieden gefunden. Und, ja. Und ich denke, das kann auch jeder wirklich, ne? Und, ja.
0: Ja, ja, sehr, sehr schön. Also mit diesen positiven Worten würde ich sagen, schließt mir unser Interview ab. Ich danke dir von Herzen. Es war wahnsinnig Gerne. interessant. Und äh, ich hoffe, man sieht sich mal auf anderen Umwegen auch nochmal. Würde mich freuen. Ich auch. Alles klar. Vielen Dank. Super. Mach's gut, Ulrike. Ciao. Mhm. Danke Tschüss. Dir.